0: Es ist der dritte Mai, das ist der dritte Tag des Pod Love Podcaster Workshops in Berlin, 2005, der erste. Und es ist Viertel nach zwölf, die ersten Sessions, beziehungsweise die Vorträge sind gelaufen. Jetzt gibt es gleich Mittagessen, aber ich nutze die Gelegenheit hier von dieser kleinen Pause, mich mit Maha zu unterhalten. Wir sitzen zusammen im... Ähm, wie ja, heißt das Ding jetzt wieder? Ich habe es vergessen. Strandkorb. Im, Im Strandkorb in der Wikimedia auf dem Flur. Das ist ganz hübsch. Und gerade ist noch das Dach runtergekommen. Jetzt sind wir hier richtig eingekapselt.
1: Hübsch, ne? Es ist ein richtiger Strandkorb. Also nur damit die Leute sich das vorstellen können. Warum der hier steht, weiß ich nicht. Aber es ist halt dann doch so ein bisschen so eine Ecke, wo es etwas ruhiger ist.
0: Ja, wir hatten nämlich also verschiedene Räume aufgesucht. Aber es gibt mehrere Menschen, die sich zu zwei- oder dreier Personengesprächen zusammengefunden haben, um ja am Rande der des Workshops noch ein bisschen zu konferieren. Dieses Gespräch hier ist so ein bisschen eine Art Mutprobe für mich. Ähm, Rico Lütti, darüber haben wir gerade schon kurz gesprochen, der ähm eine Zentralfigur in der Pott-Union hat mal gesagt, mit Martin Hase würde ich mich sehr gerne unterhalten, aber ich habe Angst davor, weil er ein rhetorisch brillanter Mensch ist. Also ich muss mich jetzt hier mit gegen, gegen deine Rhetorik sozusagen irgendwie durchzusetzen versuchen. Und meinst du, mir
1: das, wird, wird mir das gelingen? Ja, ich denke schon. Außerdem äh, ist das ja, ich weiß nicht, also wenn man sich unterhält, kommt es ja nicht auf Rhetorik an. Auf Rhetorik kommt es ja an, wenn man redet, also öffentlich redet. Und das tut man ja eigentlich nicht, wenn man sich einfach in einem Gespräch befindet. Stimmt. Ähm, was? Ja, frage ich auch mal
0: ganz äh, platt dich. Was treibt dich denn hier eigentlich zum Podcaster äh, Workshop? Was äh, du hast, machst ein eigenes Podcast-Projekt. Da können wir gleich noch ein bisschen Werbung für machen. Aber was
1: treibt dich hier hin? Äh, ja, also schon, äh, dass ich mich mit Podcasten beschäftige. Steht ja sogar in meinem Wikipedia-Eintrag. Da steht äh, irgendwie. Martin Hase ist ein deutscher Linguist und Podcaster. Also irgendwie werde ich so wahrgenommen, als würde mich das definieren, obwohl das ja mehr so eine Liebhabertätigkeit ist und irgendwie auch im Grunde so ein, so ein Neben, so eine Nebenliebhabertätigkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch äh, bisher nicht auf einem Podcaster-Workshop. Und ich wäre wahrscheinlich auch jetzt nicht hier, wenn nicht Tim Pritlaff jedes Mal, wenn er wieder eine Veranstaltung gemacht hat, äh, mich gefragt hat, ob ich denn nun komme. Oder nicht nur gefragt hat, sondern einfach gesagt, du musst kommen. Und ich musste dann wirklich die letzten beiden Male wirklich gute Gründe haben. Und ich hatte gute Gründe. Also von daher ist es nicht einfach vorgeschoben, nicht zu kommen. Und äh, diesmal, ja, habe hatte ich dann Zeit und da habe ich gedacht, jetzt muss es auch sein, bin eben deshalb hier. Wie erlebst du das hier? Ach, das ist schon sehr interessant, also in die letzten beiden Tage habe ich doch sehr viele Anregungen erfahren und habe auch natürlich sehr viele neue Podcasts kennengelernt und abonniert. Ich habe auch Leute, die ich seit langem kenne, das finde ich vor allen Dingen immer so spannend, also Leute, die ich seit langem kenne, dann plötzlich mal äh, auch im realen Leben kennengelernt, denn es ist ist ja so, dass man viele Leute kennt über Podcasts, also man kennt die Stimme. Also wenn man selber Podcasts hört, und ich, ich höre ja viele Podcasts, ähm, auch nicht alle jetzt immer regelmäßig, aber ich höre halt gern mal rein, wenn was Neues da ist, wenn ich auf was Neues aufmerksam werde. Und dadurch kennt man viele Stimmen, dann äh, kenne ich natürlich viele äh, Leute auch über Twitter. Und hier trifft man sie dann mal und kann sich dann auch direkt äh, mit den Leuten unterhalten. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: Und ist manchmal überrascht, welche tiefe Stimme aus kleinen Körpern kommen kann oder wie anders genau das Gegenteil, wäre, aus großen Körpern kleine Stimmen kommen können.
1: Ja, das ist ein interessanter Effekt, also dass äh, man sich ja die Leute immer vor, also ich zumindest, stelle mir halt die Leute immer vor, äh, die ich höre und äh, oft weiß man ja nicht, wie die aussehen. Und dann sieht man sie plötzlich und denkt, Mensch, so habe ich mir die Person eigentlich nicht vorgestellt.
0: Du bist eigentlich vom Hause aus Sprachwissenschaftler, wenn ich das so einfach zusammenfassen darf. Du hast dich mit, der, äh, mit dem Baskenland beschäftigt, hauptsächlich auch. Warum bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Podcaster zu werden? Weil du Sprachwissenschaftler bist, weil dir einfach die Nähe dafür da ist oder noch aus anderen Gründen? Oh,
1: das ist eine lange Geschichte. Also, ja, gerne, her damit. Ja, also natürlich äh, hat das was mit meinem Beruf zu tun, denn ich habe äh, eigentlich immer bei meinen verschiedenen Forschungsschwerpunkten Feldforschung betrieben. Das heißt, ich bin hin zu Leuten und habe die aufgenommen. Ich <lacht> habe also Sprachaufnahmen gemacht und damit äh, hatte ich auch schon das Audio-Equipment. Ja, das braucht... Ich eigentlich, also sozusagen äh, täglich täglich Brot, ich hatte immer ein Aufnahmegerät, ähm, bis hin dann eben zum Schluss zum äh, H4, jetzt muss ich mal langsam auf das H6 umsteigen, ähm, naja und äh, eben auch äh, die Aufnahmegeräte, die man braucht für Sprachaufnahmen, die sind jetzt ein bisschen anders als die, die man braucht beim Podcast, obwohl man die auch so verwenden kann. Ich brauchte aber dann auch so zum Bearbeiten, zum Nachbearbeiten meiner Aufnahmen dann auch schon mal ein Headset und so und äh, also es, es sammelte sich bei mir schon äh, seit langer Zeit alles Mögliche an. Ja und dann äh, kam halt hinzu, dass ich 2003 mich engagiert hatte bei äh, der Wikipedia und bei Wikimedia, also ich bin einer der Gründer von Wikimedia Deutschland, wo wir jetzt hier sitzen, war da auch gleich im Vorstand und hatte mich da engagiert und bin eigentlich über die Wiki dann auch so ein bisschen in die Netzpolitik gekommen. Ich hatte mich vorher schon so ein bisschen für Netzpolitik interessiert, was damit zusammenhängt, dass äh, im Laufe meiner Karriere ich auch mit der Computerlinguistik zu tun hatte und dann eben mit lauter Nerds zu tun hatte. Ähm, und äh, von daher gab es da immer schon so ein latentes Interesse. Äh, aber wenn man halt keine Leute kennt, gut, dann wird man vielleicht so ein bisschen am Rande, also äh, am Rechner aktiv. Ähm, damals noch im IRC, aber jetzt dann wirklich dazu sagen, ich äh, engagiere mich da sozusagen ganz vorne mit, das tut man dann vielleicht nicht gleich, aber äh, durch das Engagement bei Wikipedia ähm, kam ich halt auch äh, in Kontakt mit Leuten vom Chaos Computer Club, unter anderem wieder Tim Pritla. das muss man ja auch sehen, also man kommt immer wieder mit den Leuten, gleichen Leuten zusammen und... Äh, ja, und dadurch bin ich natürlich auch sehr, sehr früh auf das Thema Podcast aufmerksam geworden. Es gab ja, also ich war dann beim Chaos-Computer-Club auch aktiv, dann gab es dann halt das Chaos-Radio und äh, das ist ja dann relativ früh auch zu einem Podcast geworden. Und äh, dann, es gibt in meinem Blog, maha-online.de, noch einen Eintrag, wo ich äh, davon berichte, wie Tim Pridloff in den Berliner Club kommt, 2006, und uns was erzählt von sogenannten Podcasts. Und weil ich das Wort da zum ersten Mal gehört hatte, wusste ich natürlich nicht, wie man schreibt. Ich habe es dann natürlich, als ich den Blogbeitrag geschrieben habe, auch richtig geschrieben, weil ich da ja auch schon Tims Vortrag dazu gehört hatte. Und ich habe es aber auch nochmal, um meinen Eindruck wiederzugeben, wie ich das das erste Mal gehört habe, dann auch falsch geschrieben im Artikel, nämlich mit T. Und bis heute habe ich Zugriffe auf meinen Blog wegen Podcasts mit T. Also es gibt immer wieder Leute, die das Wort hören und danach bei Google suchen, so wie sie denken, dass es möglicherweise geschrieben wird. Oder bei einer anderen Suchmaschine. Und dann kommen sie halt auf meinen Blog. Das finde ich halt immer noch ganz interessant. Also 2006 bekam ich halt mit, also das neue, heiße Thema sind Podcasts. Und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe das Equipment, könnte ich eigentlich auch mal machen. Und Tim, äh, bei dem ich ja auch öfter im äh, Chaos Radio Express zu Gast war, hat dann auch immer gesagt, mach das mal und so. Und dann habe ich mit Tim überlegt, was braucht man da für eine Ausstattung. Ähm, dann äh, hatte ich äh, mir dann auch äh, nochmal Ausstattung äh, für den privaten Gebrauch zusammengeklickt. Äh, ja und und dann habe ich das aber dann doch wieder liegen lassen, weil ich immer dachte, naja, was könnte ich machen? Ich brauche halt ein gutes Projekt. Ja und äh, dann war es halt so, dass ich bei der Piratenpartei aktiv wurde und dann dachte ich mir, da muss ich auch irgendwas machen und dann habe ich gedacht, ich mache einen Piratenpodcast, den Klabautercast und da hat's ja dann über 100 Folgen gegeben, also 100, äh, ich glaube 136 oder so bis dato, also ziemlich viele. Ähm, Im Moment weiß ich nicht, ob der Gast eine Zukunft hat, weil ich im Moment da nicht so äh, motiviert bin. Äh, es gibt auch jetzt keine wirklich so typischen Piratenthemen im Moment. Also da muss ich mal gucken, was ich wie ich mit dem RSS-Feed weiter umgehe. Ähm, ja, und damit hatte ich an, angefangen dann und dann dachte ich sofort, ach, ich muss noch irgendwas machen, was nicht so mit der Politik zu tun hat weil ich eben auch noch andere Interessen habe. Und äh, was ich immer kritisiert habe an CAE, war eben, dass es doch sehr techniklastig ist. Es gibt ein paar tolle CAE-Folgen, die gerade nicht techniklastig sind. Aber äh, es ist halt dann doch schon ein, äh, ein Podcast über äh, Technik, das Internet, Computer, Netzpolitik, also dieser Bereich. Und dann habe ich gedacht, man müsste zur Ergänzung mal was machen, wo einfach Kultur im Mittelpunkt steht. Nun gibt es andere Leute, die sich mit Kultur besser auskennen vielleicht noch als ich. Und da habe ich gedacht, ich mache was zur Kultur aus der Nerd-Perspektive. Und so kam ich dann zu Liedkultur, was man natürlich auch schreiben können muss, nämlich 1337-kultur.de. Ähm, das ist auch wieder schwierig, das äh, können dann auch nur die Nerds wirklich verstehen. Ähm, ja, und äh, das hat eigentlich bisher immer viel Spaß gemacht. Und äh, da sind wir jetzt ja auch jetzt bei 50 Folgen. Äh, und äh, ja, und dann gab es dann sofort irgendwelche Spin-Off-Ideen, offs äh, spin -off -Ideen, die ich jetzt nach und nach auch realisiere. Also seit neuestem, heute wird auch noch mal einer produziert, gibt es den Genusscast wo, also genusscast.de. Äh, also ein Spin-Off davon, äh, wo es um, äh, ja, äh, Heute zum um Schokolade, also geht um Genussmittel. Mhm. Ähm, naja, das hat sich halt herausgestellt, äh, ich kann äh, halt äh, bei, bei, bei soll halt so eine gewisse Mischung von Themen sein. Und ich hatte dann relativ viele Ideen für irgendwelche Sachen, äh, die so aus dem Genussbereich sind. Schokolade und äh, Wein und so. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht besser, wenn man das als Spin-off macht. Und, äh, also das gibt es jetzt als Spin-off. Und äh, dann eben auch seit einiger Zeit äh, den Neusprechfunk, das ist ja noch eine andere Geschichte, Es gibt ja, ich habe ja mit Kai Biermann seit äh, 2010 das Blog gemacht, äh, Neusprech.de und da hatten wir gedacht, Mensch, wir könnten das eigentlich mal ergänzen durch einen Podcast. Der kommt jetzt nicht so oft raus, aber ich kann zumindest schon mal ankündigen, eine neue Folge gibt es schon. Und wenn sie technisch genug bearbeitet ist, wird sie in den, es kann sich nur noch um Monate handeln, also wird sie vielleicht in den nächsten Tagen auch online gehen. Also die Hoffnung habe ich. Und dann gibt es da auch wieder eine neue Folge. Das ist auch ziemlich, also der Neusprechfunk kommt auch sehr gut an, was so die Hörer Zahlen angeht. Obwohl es immer noch so ist, dass die erfolgreichste Podcast-Folge, die ich hatte, war die äh, aus dem klabauter über das bedingungslose Grundeinkommen. Äh, das ist so oft verlinkt worden von äh, Seiten, die sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen. Äh, also das hatte hatte, glaube ich bald, weiß ich nicht, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es so knapp über 15.000 Downloads. Es dürften inzwischen, das ist jetzt schon mindestens ein Jahr her, dass ich geguckt habe, dürften noch ein paar mehr sein. Also das sind... Ähm das war schon wirklich schon wirklich sehr gut eingeschlagen. Aber wie gesagt, mit Leadkultur äh, habe ich auch ganz gute Downloadzahlen, also von daher äh, bin ich eigentlich ganz zufrieden, denn das motiviert natürlich, das Feedback motiviert, Downloadzahlen motivieren, ich finde auch Flitterkl äh, Flatterklicks äh, motivieren, auch wenn ich mir da nie habe, Geld auszahlen lassen, sondern das ist immer, ja gut, stimmt nicht ganz beim äh, Neusprechfunk, was ich ja nicht zusammen mache, da haben wir mal irgendwie äh, das Design äh, finanziert, aber äh, bei meinen eigenen äh, Podcast also Neusprechfunk, mache ich ja zusammen mit Kai Biermann und äh, Konstanze Kurz ähm, und bei meinen eigenen habe ich noch nie was ausgezahlt, sondern immer weiter geflattert, ähm, was natürlich dann wahrscheinlich zur Folge hat, dass alles Flattergeld bei bestimmten wenigen Personen endet, aber ich brauche es halt nicht, deshalb. also ist es ist doch besser, wenn man das weiter nutzt, aber ich finde halt, die, die äh, Klicks einfach schön. Wenn man halt sieht, da ist ein, ist eine, eine Folge, die man gemacht hat, die hat über 100 Flatterklicks, dann kommt es auch nicht darauf an, wie viel Geld dahinter steckt, sondern ist es ist einfach schön zu sehen, dass es Leuten offenbar gefallen hat. Das ist ja ein besserer Indikator als die reinen Downloadzahlen. Bei den reinen Downloadzahlen kann es ja sein, dass sie alle so schlecht fanden und äh, deshalb äh, darüber gesprochen haben. Äh, und ja, ist auch passiert. Also ich meine, no, es gab auch mal einen umstrittenen Podcast in der Club cast reihe wo sich Leute darüber aufgeregt haben und äh, deshalb eben das auch runtergeladen haben. Also wie gesagt, die Flatterklicks sind eigentlich äh, der interessantere Indikator, finde ich, ähm, also jenseits äh, vom Geld. Und man könnte sich vorstellen, ja, also ich mag ja nun Facebook nicht so, sonst könnte man dann auf Facebook Likes oder sowas zählen und ich finde auch Google Plus Likes sind nicht das, was man haben will, aber es ist halt immer schön, da ein Feedback zu bekommen und mit dem Klick geht's halt leichter, als durch das Kommentarschreiben und viele Podcast-Hörer schreiben halt keine Kommentare, was ich auch verstehen kann, weil da so ein Medienwechsel dabei ist, denn man kann ja nicht einfach hören und einen Kommentar schreiben, sondern man muss dann möglicherweise auf die Webseite gehen und so Klar, das macht nicht jeder. So, ja, das sind so die, die Projekte. Und das Neueste ist eben auch, seit Anfang April habe ich äh, zusammen mit dem Peter Hecko ein Studio gemietet. Also einen separaten Raum, wo wir podcasten können, weil einfach bei mir zu Hause, das ist immer, es war halt immer schwierig. Äh, wenn man zu Hause irgendwie podcastet, dann muss man immer wieder alles wegräumen und hinräumen. Sonst steht ja im Wohnzimmer das Podcast-Equipment rum und dann bekommt man Besuch und dann muss das eh wieder weg sein. Und dann kann man halt nicht so podcasten, wie man will, weil gerade irgendwie Verwandtenbesuch ins Haus steht oder so. Und das ist, äh, also deshalb habe ich seit längerem darüber nachgedacht, äh, dass man irgendwie separat. Zu machen und das haben wir jetzt auch umgesetzt. Also, mitten im Prenzlauer Berg gibt es jetzt ein kleines Podcast-Studio, also nur ein Raum, ähm, was aber eben verkehrstechnisch gut erreichbar ist. Und das haben wir Phonodrom genannt mit F: phonodrom.de. Und äh, ja, es war ein ganz guter Name. Äh, Peters Idee, das so zu nennen, also Peter Eko macht den ähm Piedcast.de und wir haben also jetzt dieses Phonodrom und das ist dann auch die Plattform, von der dann auch alle Podcasts aus abonnierbar sind, obwohl ich inzwischen auch Sachen mache, die man nicht abonnieren kann. Ich bin auch dazu übergegangen, meine Vorlesungen ins Netz zu stellen und da habe ich am Anfang auch ein Feed gemacht und dann habe ich festgestellt, das ist viel Aufwand mit dem Feed und die Vorlesung ist dann nach 14 Wochen vorbei, aber es hat man dann diesen angefangenen Feed, das ist ja auch dumm. Dann habe ich gedacht, das kann man so auch irgendwie als Gesamtprodukt vielleicht irgendwie anbieten. Und mit Auffonic geht das jetzt so leicht. Ich mache einfach, ich schieb meine Vorlesung sowieso durch Auphonic durch. Allein schon für die interessierten Studierenden, dann ist halt der Sound besser. Und wenn ich das mache, kann ich einfach Output bei archive.org machen. Das war das Erste, weil ich dachte, gut, dann ist es auch im Open Source Bereich, beziehungsweise frei zugänglich. Das war halt mein Interesse. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich mache jetzt auch den Output bei YouTube. Das ist zwar dann nicht so schön wie frei wie Archive.org, aber äh, es ist halt bei YouTube einfach mal äh, ein gutes Verteilmedium. Da sehe ich auch immer die Zahlen, wie viel. Das sehe ich bei Archive auch, aber bei Archive laden es dann vielleicht fünf Leute runter und bei äh, YouTube laden es dann vielleicht 140 runter. Das ist dann halt schon mal ein ganz anderer Ansatz äh, und deshalb habe ich das eben auch bei YouTube. Und da gibt es halt äh, eben entsprechende download -Zahlen. Natürlich bei so Spezialthemen wie Dialektologie oder Syntax sind es halt nicht so viele Leute, die das runterladen. Aber die treten auch in Kontakt, die, die kommentieren das. Und dann kriege ich halt Feedback. Kriege ich am Ende mehr Feedback als von meinen Studierenden, weil halt auch die, die Zahl der Studierenden immer nur sehr gering ist bei solchen speziellen Themen. Und es ist halt schön, da von äh, außerhalb eben auch noch eine ganze Menge zu bekommen.
0: Was sagen denn die Professorenkollegen zur Nutzung solcher modernen, in Anführungszeichen, Medien?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die das begrüßen, äh, wenige machen es, weil sie den Aufwand scheuen, obwohl der Aufwand sehr gering ist. Also ich mache sowieso ähm, Folien für die äh, Vorlesung und äh, dann, während ich die zeige, wird das Ganze mitgeschnitten. Da gibt es bei Keynote und ich denke, die anderen äh, software äh, Programme, die sich für Präsentationen eignen, haben das auch. Einfach so einen Button, da klickt man drauf, also Record, dann wird das aufgezeichnet und äh, dann exportiere ich das als QuickTime-Video, was noch nicht der weiße letzter Schluss ist. Ja. Und dieses QuickTime-Video geht dann einfach rein bei äh, bei Aphonic und schon ist die Sache veröffentlicht also wirklich ganz ein ganz ganz geringer aufwand also weniger geht schon fast gar nicht mehr also was ich mir noch wünschen würde wäre dass man irgendwann sowas hat wie äh, audiofeed wo die folien als äh äh, Bilder drin sind, weil dann die Größe äh, noch kleiner ist, als jetzt. Es also ist ja ein Film, wo man die ganze Zeit dieselbe Folie sieht, also wo man Film eigentlich gar nicht braucht. Äh, und es wäre mir halt lieber, wenn das noch ein bisschen kleiner wäre. Aber im Moment ist das eben das Einfachste und das, das mache ich einfach. Äh, also wie gesagt, der Aufwand ist nicht so groß, könnten also mehr Leute machen. Dann gibt es aber natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die das nicht gut finden. Das Also da kommen so Argumente wie, ja, aber dann sind ja alle meine Fehler im Netz. Klar, das, sind, äh, das ist der Fall, aber gut, ich meine, das gehört irgendwie auch zum Job. Ich meine, man wird ja auch bezahlt dafür. Dann muss man eben auch zu seinen Fehlern stehen. Also wirklich perfekte Sachen äh, wird man auf diese Weise nicht hinbekommen. Da muss man eben schon Bücher schreiben. Ähm, aber äh, ich denke, dass dass man auch mit diesen Fehlern leben kann, also bisher hat sich noch niemand wirklich beschwert. Ähm, also ich finde, das sollte man schon wagen und äh, ja, dann gibt's gibt es wieder andere, die sagen, ja, aber das Urheberrecht und das ist in der Tat ein valides Argument. Man muss natürlich auch Sachen zeigen und das kann nicht nur, ähm, das kann nicht nur das können nicht nur Wortzitate sein. Gut, ich meine, da wo es geht, kann ich natürlich mit Wortzitaten arbeiten. Aber ich muss ja zum Beispiel auch, wenn es um Dialektologie geht, muss man dann auch Dialektkarten zeigen. Und so. und die sind meistens urheberrechtlich geschützt. Ähm, da ist es dann wirklich problematisch, denn die dürfen nach derzeitigem Recht ja nicht zitiert werden. Wir haben auch kein Fair Use in Deutschland. Also ist das ein richtiges Problem. Ich habe das aber auch lange gezögert, wie gesagt, mit der Dialektologie. Das, ich habe es dann doch gemacht. Ich habe es jetzt einfach mal drauf ankommen lassen, ähm, weil ich denke, äh, dass äh, ja, dass dann am Ende auch niemand wirklich klagen wird. Es hat sich bei mir dann sogar jemand beschwert, allerdings freundschaftlich ein Kollege aus Italien, der das im Internet gefunden hat, meine Vorlesung gefunden hat und festgestellt hat, dass ich Material von ihm habe und den falschen Autor angebe. Also kann ich kurz erklären, das habe ich halt, das Material hatte ich halt über die Uni Bern und habe dann angegeben hier, das habe ich von der Uni Bern, auch ich versuche das ja immer sehr sorgfältig zu machen, also mit der entsprechenden Quellenangabe, also Link und dann sage ich auch immer noch was dazu und so, der Link war zwar korrekt, aber äh, es ist halt Material, was ein italienischer Kollege äh, zusammengestellt hat für äh, die italienische Forschungsgemeinschaft. Und die Uni Bern hat es dann einfach genutzt. Äh, also von daher bin ich nur über den Link der Uni Bern dort hingekommen. Und das Material ist von jemand anders. Ich habe das jetzt nachgeholt in der neuen äh, Vorlesung, die ich dieses Semester habe. Ich habe dann extra nochmal das Material genommen, damit ich den richtigen Autor erwähnen kann. Denn was man einmal hat, kann man nicht zurückholen. Da kann man nicht einfach dran nachher rumoperieren. Das könnte man machen, wenn man äh, wenn man irgendwie... Text nur hat, aber wenn das nur so eine Aufnahme ist, dann müsste ich hierher hergehen, die Folie entsprechend um, äh, umarbeiten und dann nochmal, ja, es ginge auch, mit viel Aufwand könnte man Veränderungen durchführen und dann nochmal rendern und so, aber das habe ich jetzt gespart. Ich habe einfach jetzt in der neuen Vorlesung dann auch nochmal auf den Autor hingewiesen und ich hoffe, dass er damit jetzt zufrieden ist. Also er hat mir auch geschrieben, er hat sich gefreut darüber, dass äh, das genutzt wird, aber sowas passiert halt. Deshalb, das Urheberrecht ist ganz trickreich und äh, es, ich kann nicht ausschließen, da mal Fehler zu machen, also selbst wenn man sich wirklich bemüht und auch wie ich glaube, so ungefähr die die Rechtslage auch kennt, ist das wahnsinnig schwer und äh, ich könnte mir schon vor, äh, vorstellen, dass mir da irgendwann ein Fehler unterläuft und dass dann eben auch äh, da Schwierigkeiten entstehen, aber gut, da muss ich halt drauf warten, jetzt einfach gar nichts zu machen, nur weil man irgendwie Angst vor Sanktionen hat, ist glaube ich auch nicht der richtige Weg.
0: Dieses Gesetz, das Urheberrecht, schützt ja das geistige Eigentum von Schöpfern, also Leuten, die sich was haben ausgedacht, dass es nicht von Dritten verwendet wird. Wie ist es denn mit deinen eigenen Ideen? Hast du da auch den, das, den Bedarf nach Schutz? Du bist, stehst ja einer Community nahe, bei denen es heißt Sharing is Caring. Ähm, aber andererseits lebst du natürlich auch als Publizist, denke ich mir, davon, dass du eigene Ideen vermarktest und davon natürlich auch, möchtest nicht, dass andere Leute ähm, die Ernte einfahren, die du eigentlich gesät hast, oder?
1: Ja gut, das ist, also ich meine, ich verdiene ja äh, mein Geld sowieso als Beamter, äh, von daher ist es halt nicht so, Nein, ich bin nicht darauf angewiesen. Äh, das ist natürlich schon ein Punkt, denn das darf man nicht nicht äh, äh, nicht außer Acht lassen. Also ich finde schon, wenn jemand vom Staat bezahlt wird, hat er eigentlich auch die Pflicht, äh, das, was er erarbeitet, auch der Öffentlichkeit wieder zurückzugeben. Aber das ist ja nicht alles beim Urheberrecht. Beim Urheberrecht geht es ja auch darum, dass man als Autor genannt werden will und so und dass man nicht möchte, dass andere Leute mit den eigenen äh, geistigen, mit der eigenen geistigen Arbeit dann irgendwie äh, am Ende auch noch sich vermarkten. Also das ist äh, das ist halt immer so ein, äh, das ist halt schon, finde ich, schon problematisch. Also das möchte ich eigentlich nicht. Äh, aber bisher habe ich eigentlich keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht. Also ich habe jetzt nicht wirklich festgestellt, dass es da offenes Plagiat gibt. Also was natürlich schon mal auffällt, also neulich gab es eine Alternativlos-Folge mit Sascha Lobo, wo Sascha Lobo über Sprache gesprochen hat. Also erstmal ist das überhaupt nicht sein Thema, aber wenn er mal was gesagt hat, was äh, dem ich zustimmen kann, dann waren das eigentlich Dinge, die ich schon mal gesagt habe. Äh, gut, ich meine, das ist jetzt kein direktes Plagiat, weil halt äh, auf der anderen Seite natürlich auch Dinge, die man immer wieder verkündet bei anderen Leuten hängen bleiben. Ähm, äh, aber ich meine, sowas passiert halt. Ne? und dann... dann kann ich dann auch damit leben, denn die Community ist klein und dann, dann äh, wird auch immer wieder was wiederholt, äh, was man gesagt hat. Ähm, also wie gesagt, von daher kann ich sagen, dass ich selber jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, dass irgendjemand meine Werke äh, verwendet hat, zu eigenen Zwecken und äh, wie gesagt, wenn man halt äh, als Lehrender tätig ist, dann wünscht man sich ja sozusagen, dass das, was man lehrt, auch irgendwo ankommt. Also von daher sehe ich da jetzt nun kein wirkliches Problem. Ich gehe der Sache auch nicht so nach. Man könnte ja jetzt noch mal gucken, wo sind die Podcasts überall? Gibt es da irgendwelche äh, Podcast-Plattformen, wo dann eventuell auch äh, irgendwie eine Gebühr anfällt? Ähm, da gibt es natürlich die Leute, die die äh, so Podcast Clients machen und natürlich dann im Grunde auch äh, äh, mit äh, also dafür Geld bekommen, aber die haben natürlich auch was geleistet durch den Line. das soll ja auch bezahlt werden, also das ist natürlich nicht so, dass, dass man jetzt sagen kann, dass die Geld mit anderen als Inhalten verdienen, sondern äh, das Geld, was man bezahlt für den Podcastlein, ist ja für die, für die Software und nicht für die, für die Inhalte, die kann man ja auch anders bekommen, also von daher ist das, glaube ich, kein äh, wirkliches Problem. Aber gut, so lange mache ich das ja noch nicht, auch mit meinen Vorlesungen, da kann ja noch irgendwas passieren, das muss man halt mal gucken.
0: Also spätestens am Neusprechfunk.de ähm, wird ja deutlich, dass Sprache und auch neue Sprache äh, für dich ein Thema ist. Aber du hast dich auch schon beim, bei der Liedkultur, bei der 1137kultur.de insofern mit Sprache beschäftigt, dass du deine Titel der Episoden immer so gewählt hast, dass ein, sagen wir mal, ausgestorbenes Wort darin vorkommt. Folge 1 zum Beispiel. Labsal weltliteratur also das Wort Labsal. Ich habe auch so ein Wort, das ist Augenschmaus. Das gefällt mir sehr, sehr gut, Gibt's aber eigentlich nicht mehr. Warum hast du das so gewählt?
1: Naja, weil ich mich eben für Sprache interessiere. Und ich habe halt überlegt, also einmal so so schöne Wörter oder seltene Wörter sollten auch wieder Verwendung finden, also allein schon deshalb. Dann hat es aber noch den zusätzlichen Vorteil, dass es immer auch gut ist, äh, relativ eindeutige Suchbegriffe zu haben, weil äh, das dann auch nochmal dazu führt, dass man Aufmerksamkeit erregt. Äh, also war auch so ein Gedanke dabei. Äh, also wie gesagt, verschiedene Gedanken. Und Irgendwie fand ich das eine gute Idee und ich hatte mir schon lange, bevor ich den Podcast gemacht habe, äh, hatte äh, angefangen hatte, gedacht, ich müsste irgendwie auch immer noch so ein, also wenn ich mal einen Podcast mache, dann soll das irgendwie auch was sprachlich auffälliges haben. Und da hatte ich mir eben schon überlegt, wenn ich mal einen Podcast mache, dann mache ich das mit, mache ich halt sowas mit ausgefallenen Wörtern in den Titeln. Das ging jetzt bei dem Club -Cast nicht so gut. Also die Idee hatte ich schon vorher, aber beim Club -Cast passte es halt nicht wegen der politischen Thematik. Und dann habe ich das eben umgesetzt bei Liedkultur. Und äh, bisher sind mir auch immer schöne Titel eingefallen. Also manchmal ist es schwer, je nachdem, was man gerade macht.
0: Wir haben gerade einen Vortrag von Nele Heise gesehen, die ihre Dissertation auf dem äh, ja, auf, auf Podcast-Land sozusagen aufbaut und schaut, was es da gibt. Aus der feministischen Perspektive unter anderem auch, aber insgesamt auch die Diskussionswege. Ähm, so... Könnte ich mir gut vorstellen, so wie das die Nele Heise macht, dass Podcast insgesamt und das, was dort ge gesprochen und produziert wird, für einen Sprachwissenschaftler eigentlich ja auch ein sehr interessantes Forschungsfeld wäre, um zu schauen, wie reden denn die Menschen dort eigentlich? Wie verändert sich die Sprache oder wie wird sie genutzt? Äh, kennst du Beispiele, wo sowas passiert?
1: Also ist mir jetzt nicht bekannt, dass das jemand systematisch erforscht. Das ist aber in der Tat ein interessantes Thema. Also es wird hier viel Material geschaffen. Also ich selber habe natürlich auch, wenn es um Sprache der Politik geht, bin ich halt immer äh, habe ich Inhalte genutzt, die eben auch äh, möglicherweise von Rundfunksendern kommen oder so. Äh, da will man ja immer gerne, äh, wenn man sowas auswertet, nicht nur den gesprochenen Text haben, sondern gerne auch eine Schriftfassung. Und äh, gerade bei den Rundfunksendern ist es zum Teil so, also mit Deutschlandradio, dass eben auch die Interviews verschriftlicht vorliegen. Und dann hat man natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten und muss das nicht selber machen. Ähm, also da gibt es sicherlich gute Ansätze, äh, jetzt bei anderen Podcasts äh, sicher kann man auch äh, zu Forschung nutzen, gibt aber noch einen anderen interessanten Aspekt, den ich auch nutze äh, nämlich äh, Podcasts gibt es ja nicht nur auf Deutsch, sondern es gibt ja auch in äh, verschiedenen Sprach anderen Sprachen Podcasts ähm, und das kann man halt tatsächlich nutzen um äh, Sprachen äh, zu lernen ähm, also natürlich am besten, wenn man selber in der Fremdsprache spricht. Nur, das ist dann vielleicht nicht so gut, wenn man eigentlich Muttersprache da ist. Gut, ich habe mitgemacht hier bei dem äh, Punto, bei dem Podcast auf Esperanto. Da haben wir ja auch hier eine Folge aufgenommen, da kann ich dann auch selber sprechen. Ähm, und äh, dann höre ich aber auch Podcasts. Äh, also zum Beispiel versuche ich mein Portugiesisch gerade so ein bisschen zu verbessern und äh, höre dann auch äh, Podcasts auf Portugiesisch. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das auch so eine entspannende Form des Lernens ist. Wenn die Leute da schnell brabbeln auf Portugiesisch, verstehe ich erstmal nichts. Und dann höre ich mir das eben einfach mal so an, wie eben Musik und lasse das so auf mich wirken. Und wenn man das dann länger macht, versteht man immer mehr plötzlich. Also das Hörverstehen kann man dadurch eben trainieren und äh, das finde ich ist auch eine sehr angenehme, ein sehr angenehmer Nutzen, kann ich nur empfehlen äh, und ich glaube wirklich, dass man seine Sprachkenntnisse dadurch äh, erheblich verbessert, insbesondere das Hörverstehen.
0: Wie, dass es einen Esperanto-Podcast gibt, das habe ich jetzt vor einem Jahr das erste Mal wahrgenommen, als ich den Johannes Müller getroffen habe und auch die Eva, die das mit dem Kern info, da kann man sich glaube ich informieren, Kern, wirklich wieder wieder Kirschkern, was heißt denn Kern eigentlich?
1: Kern und deshalb, also das ist einfach ein Esper, das Esperanto-Wort Kerno ist halt der Kern und das haben sie also hier verwendet und Punto ist der Punkt, also das ist ja leicht zu verstehen.
0: Ja gut, das ist natürlich nur eins zu eins. Also das sagt mir jetzt noch nicht so viel, aber naja, okay, Man kann man sich ja nochmal näher mit beschäftigen. Du bist auch der Leiter des deutschsprachigen Esperanto-Institutes oder ist das ein veralteter Eintrag in deinem Wikipedia-Eintrag?
1: Nee, nee, das stimmt schon. Also es gibt das Deutsche Esperanto-Institut, das macht also sprachliche Dienstleistungen für Esperanto-Sprecher, also wenn die halt irgendwie äh, einen Text Korrektur lesen lassen möchten oder also es gab auch äh, früher zumindest jetzt etwas weniger so Sprachprüfungen, die das Institut anbietet, also es ist jetzt nicht mehr so relevant, weil es inzwischen, also weil es schon auch immer internationale Esperanto-Sprachprüfungen äh, gab, ähm, die mussten dann halt in Deutschland von Hand sozusagen abgenommen werden. Inzwischen kann man Sprachprüfungen auch online machen. Deshalb ist das so ein bisschen eine Aktivität, die weniger geworden ist. Aber wie gesagt, solche Dienstleistungen für die Esperanto-Sprachgemeinschaft in Deutschland, das erbringt das Deutsche Esperanto-Institut, es gibt da auch eine große Bibliothek, die dazugehört, und äh, das ist eben äh, so eine Einrichtung, die natürlich ehrenamtlich getragen wird. Also alle, die da aktiv sind, machen das ehrenamtlich. Und äh, so mache ich eben auch ehrenamtlich die Leitung dieses Instituts. Das ist jetzt keine wirklich große Auf, äh, Aufgabe, weil da eigentlich jetzt auch nicht so viel Arbeit anfällt. Das ist halt mehr eben äh, ein Ehrenamt, dass sich überhaupt jemand dadurch darum kümmert. Obwohl das Deutsche Esperanto-Institut eine große Vergangenheit hat. Also das ist tatsächlich mal eine staatliche Einrichtung des äh, Königreich Sachsen gegründet worden ähm, am Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, hat eben seit der Zeit bestanden, mit Ausnahmen des Nationalsozialismus, wo Esperanto ja verboten war. Und dann eben auch diese Aktivitäten. und äh, äh, Da sind auch die Bücher des Instituts damals beschlagnahmt worden. Also dieser Teil der Bibliothek gehört, äh, steht heute im, äh, in der Berliner Staatsbibliothek als Sondersammlung. Ähm, soweit erhalten. Ein Teil der Bücher ist wohl auch verbrannt worden. Also bei der Nationalsozialistischen Bücherverbrennung sind zwar immer Autoren genannt worden, aber man hat einfach Bücher, die man beschlagnahmt hatte, verbrannt. Und da ist wohl auch ein Teil der Bibliothek betroffen gewesen. Und wie gesagt, also die Bestände von damals sind jetzt Teil der Staatsbibliothek in Berlin. Aber man hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu angefangen, die Bibliothek aufzubauen. Und die gibt es halt noch heute. Die ist inzwischen in der Stadt Aalen in Württemberg untergebracht, und kann auch über Fernleiher benutzt werden. Also die gehört auch dem Institut. Also das sind halt die Dienstleistungen, die da angeboten werden. Aber wie gesagt, das geschieht alles ehrenamtlich. Jetzt muss ich mich mit dem Unwissen outen. Ich hätte nicht gedacht, dass Esperanto
0: schon so alt ist. Wann ist die Sprache eigentlich entwickelt worden? Es ist ja eine Kunstsprache, so viel ja, ich weiß. Ja.
1: Im 19. Jahrhundert. Also 1887 ist das erste Esperanto-Buch erschienen. Und man geht davon aus, dass also 1887 dann das Geburtsjahr von äh, von Esperanto ist. Äh, und also dieses erste Buch war halt so eine Lernbroschüre, eigentlich mehr als ein Buch. Und seitdem wird halt Esperanto gesprochen, dann auch mit zum Teil recht vielen Sprechern. Ähm, gerade also auch in den äh, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es so einen gewissen Boom für Esperanto, dann nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg und in neuerer Zeit eigentlich wieder, weil eben das Internet auch dazu führt, dass man sehr leicht Zugang hat zu Lernmaterial und da man Esperanto sehr schnell lernen kann, ist das halt jetzt äh, auch gar kein Problem, über das Internet mal einen Kurs zu machen und dann eben auch tatsächlich Esperanto gleich zu nutzen.
0: Du machst mich richtig neugierig. Ich bin also ein ganz, ganz schlechter Sprachenlerner. Ich kann ja kaum richtig Deutsch und von wegen denn Englisch. Aber äh, so, eine, so eine allgemeine Sprache wie Esperanto würde mich tatsächlich schon mal reizen. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Deutschen, weil ich mit der Gelegenheit, einen Sprachwissenschaftler an der Seite zu haben, würde ich gerne eine mehr persönliche Frage ähm, erlauben. Ich stolpere immer über das Wort Anziehsachen. Wenn mir jemand sagt, ich habe Anziehsachen eingekauft, dann kräuseln sich mir die Zehennägel, ähm, weil es für mich Kleidung ist. Ich sag ja auch nicht zu meinem Essen Schluck runter Dinge, sondern das ist eben meine Speise oder meine Nahrung oder mein Essen. Und so gibt es eben auch für Bekleidung, gibt es äh, Spezialworte wie Hose, Hemd oder was auch immer. Also dieses Anziehsachen ist für mich wie eine Kindersprache, die sich aber in die Erwachsenenwelt inzwischen ver, ja, verschoben hat. Ähm, wie, erlebst du so etwas auch, dass neue Wörter entstehen, mit, wo du dich dann dran reibst und sagst, ja Leute, so kann man doch nicht reden. Möchtest du auch irgendwas bewahren oder begrüßt du solche Veränderungen als Sprachwissenschaftler eigentlich?
1: Ja, als Sprachwissenschaftler begrüßt man das ja eher, weil man da Dinge beobachten kann, wie sie funktionieren. Äh, nun bin ich jetzt auch nicht der große Experte gerade fürs Deutsche, <lacht> äh, aber ich glaube, dass sachen regional beschränkt ist. Ich glaube nicht, dass man das überall in Deutschland Hören will. Das ist sowieso ein, natürlich ein Wort, was man eher im Familienkreis verwendet, aber mir kommt das so vor wie ein Regionalismus, den man vielleicht in Nordrhein-Westfalen verwendet und nicht anderswo, so ähnlich wie Aufnehmer. Aufnehmer ist so ein Wort, äh, also äh, die Leute jetzt, die das hören und irgendwo, sagen wir mal, aus Bayern sind oder aus Berlin oder so, die werden dann sagen, Aufnehmer, meint er jetzt irgendein Podcastgerät. Äh, nein, ein Aufnehmer in Nordrhein-Westfalen ist das, was in Hamburg Feudel heißt oder in Norddeutschland Feudel heißt ähm, und in Süddeutschland Wischlappen, äh, das ist halt ja, eben so ein Lappen äh, mit dem man halt den Fußboden wischt und der eben das Wasser, was man vielleicht schon verteilt hat, aufnimmt und deshalb Aufnehmer. Und das ist natürlich auch ein regionaler Ausdruck. Ja, äh, eben auch einer, der vor allen Dingen innerhalb von Familien verwendet wird, weshalb man nicht unbedingt merkt, dass das ein regionaler Ausdruck ist. Also das ist mir halt wirklich passiert, als ich in Norddeutschland war. Und dann habe ich irgendwas über ich bräuchte mal einen Aufnehmer, weil ich irgendwas verschüttet hatte. Jetzt war dann ich sogar in der Universität und dann gucken die mich alle an und wussten gar nicht, was ich wollte. Und irgendwann sagt er, ach, du meinst einen Feudel. Ja, ja, Feudel, das Wort hatte ich bis dato nicht gehört. Das ist halt dann doch schon seltsam. Es gibt noch viele andere solche, das Innere vom Apfel zum Beispiel hat, in, also je nachdem, wo man ist in Deutschland, einen anderen Ausdruck und da das auch so eine Sache ist, die man eher in den Familien bespricht, kann das sein, dass selbst innerhalb einer Region da Schwankungen sind. Oder das Ende vom Brot ist auch so ein, ja. so ein Ding, also bei uns zu Hause hieß das Renftel. Das war nun gar kein westfälischer Ausdruck, sondern das kam aus Schlesien von meinen Großeltern. Und das kannte auch bei mir sonst niemand außer bei uns in der Familie. Und das sind halt so Wörter, die die dann doch sehr lokal verbreitet sind. Oder eine Sache, die mir aufgefallen ist: Ich habe äh, wir hatten im Cars Computer Club Berlin äh, uns unterhalten über die Bestückung des Getränkeautomaten. Und dann ging es darum: Ja, Mineralwasser sollte man da reintun. Und dann habe ich gesagt: Na ja. Ähm, äh, bevor wir da Mineralwasser reintun, kann man noch besser äh, Kranwasser trinken. Und dann kam heraus, dass der größte Teil meiner Zuhörer nicht wusste, was Kranwasser ist. Das heißt nämlich auf Hochdeutsch Leitungswasser. Und das Ding, was ich Kran nenne, nennt man in vielen Teilen Deutschlands Wasserhahn. Und Kran heißt es halt in Westdeutschland, in NRW. So hatte ich das von zu Hause gelernt. Interessanterweise heißt es auch auf Polnisch. so. Das habe ich bei der Gelegenheit herausgefunden, weil einer der äh, Leute, mit denen ich da im CCC zu tun hatte, eben äh, polnische Vorfahren hatte, der hat mich plötzlich verstanden. Und ich ich, ja klar, ich weiß, was du meinst, während ein anderer glaubte, ich wollte Wasser trinken, was hinten in Kränen drin ist, damit sie nicht umfallen. Also es ist schon wirklich wahnsinnig spannend, was äh, da eben gerade auf der Ebene dieser regionalen Varietäten sich tut. Und so gut, da hatte ich wieder was gelernt. Heute weiß ich, oh, Kranwasser darf ich überhaupt nicht sagen. Das heißt also, Leitungswasser, so.
0: Wir sind letztens, äh, felsische Podcasts untergekommen wo ganz starker Dialekt gesprochen wird und ich Probleme habe, als Mensch aus Nordrhein-Westfalen, da tatsächlich jedes Wort zu verstehen. Ich könnte mir genau vorstellen, dass so für Dialektforscher auch der Podcast eine, 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 eine richtige Quelle ist für, für zum, zum Schöpfen. Setzt aber voraus, dass die Leute einfach so labern, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und das Laber-Podcast ist ja gerade hier so ein Thema. Ähm, was hältst du von labern, wie einem der Schnabel gewachsen ist?
1: Ja, das funktioniert bei Podcasts nicht so gut. Wenn die Leute Mikrofone, ich weiß das ja aus meiner Tätigkeit als Linguist, wenn die Leute da ein Mikrofon vor der Nase haben, dann meinen sie anders sprechen zu müssen. Also, ich habe das Problem halt immer gehabt, das ist ein allgemeines Problem, nennt man auch Beobachterparadoxon, wenn man halt irgendwo Sprachaufnahmen machen muss, verhalten sich die Leute nicht mehr natürlich, sondern anders. Also, die Beobachtung hat eine Wirkung auf das, was man untersuchen will. Und ähm, äh, da gibt es halt Mittel und Wege, das äh, zu verändern, zu verhindern. Also bei meinen Sprachaufnahmen habe ich dann irgendwie dann auch oft das Thema auf, auf äh, Themen gebracht, wo die Leute dann sehr emotional involviert waren und haben es dann eben dann bald vergessen, dass das Mikrofon nicht da war, dann ging das. Oder man hat dann Leute noch dabei aus der Gegend, die auch so sprechen, damit dem so eine Anpassung stattfindet. Also es lässt sich, es gibt da so Tricks, aber es wird natürlich schwer, das beim Podcasten hinzubekommen. Aber Klar, je nach Podcast, also ich bin auch durchaus ein Freund von so Podcasts, wo das alles so ein bisschen äh, lockerer ist und die Leute auch abschweifen. Also technisch sollten sie halt gut sein. Ich finde es halt immer schlecht, wenn es knackt und rauscht. Dann mu muss ich ausschalten. Also diese, diese Störgeräusche nehmen, also, also nehmen mich sehr in Anspruch. Also das, das mag ich nicht. Aber wenn eben keine solche Störgeräusche dabei sind, wenn die Leute etwas lockerer sprechen, ist das, glaube ich, durchaus interessant. Also ich finde es wirklich gut, wenn äh, da auch so eine informelle Atmosphäre ist. Das ist einer der großen Vorteile beim Podcast. Im Gegensatz zu Radio. Gut, Radio ist heute auch Podcast. Also ich, ich konsumiere Radioinhalte nur als Podcast. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen kann, äh, dass man eine Sendung zu einer bestimmten Zeit konsumieren muss. Also will ich nicht. Äh, und ich denke... Das alte Radio, dieses Zeit, also Radio, was halt eben so Streaming eben ist, das ist, das ist nicht nur dem Untergang geweiht, das hat schon jetzt, glaube ich, kaum noch Bedeutung. Klar, es gibt diese Freudespendesender, die irgendwo den ganzen Tag rumnudeln, das ist aber was anderes als das klassische Radio. Also Radio ist jetzt Podcast, das ist sowieso so. Ähm, aber äh, das, was also die Podcasts, mit denen wir uns hier beschäftigen, die halt nicht äh, in Studios vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so produziert sind, die haben halt gewisse Besonderheiten. Und eine Besonderheit ist erstmal, dass man auch informell, äh, also viel informeller sein kann. Mhm. Merkt man ja schon: In den Podcasts wird sich in der Regel in diesen Community-Podcasts wird sich in der Regel geduzt. Während beim Radio, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also siezen irgendwie Pflicht ist. Ich kann mich erinnern, ich habe Sendungen, <lacht> bei Sendungen war ich als Gast äh, zu Gast hier bei äh, bei Deutschlandradio und das waren alles meine Kumpels, die ich seit langem kenne, Philipp Banse, Moritz Metz und so. Und dann wurde sich plötzlich gesiezt und man hatte mich nicht vorgewarnt. Und ich dachte, was passiert jetzt? No? Und, und dann ist mir äh, no, dämmerte es mir, dass halt uh, das offensichtlich die Umgangsformen im öffentlich-rechtlichen Radio sind. Aber das ist schon noch mal ein Unterschied. Das wirkt sich auch ungeheuer auf die Atmosphäre aus. Und ich finde es auch schlecht, wenn man in Community Podcast dann zu dann dazu übergeht, aus irgendwelchen, weiß ich nicht, Vorstellungen von Professionalisierung sich zu sitzen Also ich habe kürzlich den Podcast da mit Tim Pridloff gehört, da hat mein bei Forschergeist mit äh, Peter Eisenberg, einem Germanisten, dem ich auch befreundet bin, also von daher war das gar kein, also, also Tim, den ich seit Jahren kenne, Peter Eisenberg, den ich seit Jahren kenne, sogar noch länger, die sitzen sich dann plötzlich, das war für mich irgendwie fremdartig, aber nicht nur, weil ich die jetzt beide kenne, sondern weil das einfach nicht der, die Umgangsform für einen Podcast ist. Und gut, das ist jetzt ein besonderer Fall, vielleicht wegen Bezahl-Podcasts und nicht Community-Podcasts, aber ich glaube, das Duzen und die informelle Atmosphäre sind ein großer Vorteil von äh, Community-Podcasts und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt und der betrifft nicht nur die Community-Podcasts, sondern das Medium Podcast insgesamt. Äh, das ist die fehlende Zeitbegrenzung. Im Radio ist halt klar, da gibt es diesen Slot und dann geht halt nur eine Stunde oder so. Und äh, wenn man diesen Slot nicht hat, wenn man halt das Internet mit seinen unendlichen Weiten hat, dann kann man eben wirklich so lange sprechen, wie es nötig ist. Und das ist gut, das tut dem Thema gut und es tut allen gut. Also ich äh, genieße das sehr, äh, dass ich selber, wenn ich Podcast produziere, eben auch keine Zeitbegrenzung habe. Und auch wenn ich welche höre, also ich finde das unheimlich angenehm. Also ich bin ein großer Fan von Lang Podcasts, denn erstmal äh, äh, muss ich äh, sie ja nicht am Stück hören. Ich kann ja immer aufhören, wobei ich zugeben muss, ich höre dann auf und höre dann vielleicht nicht weiter. <lacht> äh, aber wie gesagt, äh, also manchmal höre ich auch weiter. Also man kann aufhören, dann höre ich Podcasts grundsätzlich mit einer höheren Geschwindigkeit, je nach Podcast. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also HR2 der Tag kann ich sehr schnell hören. Während zum Beispiel alternativlos... Wegen der Art und Weise, wie er gemacht ist, da schaffe ich das nicht, das ist sehr schnell zu hören. Ähm, ja, also, äh, das ist, wenn sich Leute ins Wort fallen, das ist es halt immer schwierig, da muss man genauer zuhören. Ähm, ja, von daher ist das halt unterschiedlich, die Geschwindigkeit, die ich höre, aber ich höre sie eigentlich immer schneller. Sodass, also wie gesagt, für H2-Tag brauche ich eine halbe Stunde, vielleicht nicht mal. Und dann geht der Podcast-Konsum eben auch schneller, wenn dann so ein Podcast mal fünf Stunden dauert, ja so what? Also in, sagen wir mal, in drei Stunden habe ich ihn dann durch. Und dann höre ich den natürlich in zwei oder drei Abschnitten oder vier, je nachdem, wie es gerade kommt. Um, und das ist eigentlich auch sehr angenehm, denn dann wird das Thema wirklich ausgeschöpft und dann ist es hinterher auch abgearbeitet. So also ein Podcast, wo alles nur angerissen ist um, und ich dann hinterher nochmal gucken muss, das kann auch schön sein, aber das ist auch auf die Dauer keine, kein gutes Medium.
0: Hast du denn auch Podcasts in deiner Sammlung, die so ein Audiotagebuch sind, wo jemand aus ganz persönlichen Perspektive aus seinem Leben schlichtweg berichtet, ohne dass er sich ein konkretes
1: Thema setzt? Wie ähm, meinst du das jetzt? Also ein Podcast, die ich höre. Genau, ja. Mmh, nee. Also ich habe eine Zeit lang mal so den Einschlafen-Podcast gehört. Äh, allerdings hat es mit dem Einschlafen nicht funktioniert. Äh, ich war dann nachher immer wacher als vorher. Und was mich sehr gestört hat, ist, warum ich ihn dann aufgegeben habe, war, dass die Sachen nicht zu Ende kommen. Und das ist halt genau das. Ich möchte halt gerne, auch selbst wenn ich einschlafe dabei, ich möchte ja dann gerne vielleicht den Sherlock Holmes auch zu Ende hören. Dann musste ich dann mitten in der Nacht mir da noch den Sherlock Holmes irgendwo runterladen. Hab ihn dann auch gefunden, sogar in der Public Domain. Aber das war natürlich dann nicht sehr förderlich für meinen Schlafrhythmus. Also das, das, das mache ich dann nicht. Naja, also so themenoffene ähm, mag ich eigentlich nicht so, also äh, die die Freakshow, als es noch Mobile Max hieß, habe ich manchmal gehört, aber das wurde mir dann irgendwie zu fahrig alles. Ähm, ich habe äh, NSFW, habe ich die ersten Folgen gehört, aber dann wiederholten sich eigentlich immer die gleichen Pointen und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht mehr hören also das ist halt schwierig, also richtig themenoffen ist eher nicht so mein Ding. Ja, prima.
0: Du sagtest gerade, das Schöne am Podcast ist, dass es keine Zeitbegrenzung gibt. Hier gibt es eine Zeitbegrenzung, weil wir langsam zum Mittagessen gehen sollten, bevor, nichts mehr zu, bevor es nichts mehr gibt. Ach ja, ne? Das sollte dann eine natürliche Zeitbegrenzung sein. Ich würde aber ganz gerne dich bitten, das Schlusswort in Esperanto zu sprechen. Wie auch immer und was auch immer du sagst, ich werde versuchen, es dann hinterher zu für mich selber zu übersetzen. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, Martin Hase. Du bist Professor für, ich sag's nochmal, allgemeine Sprachwissenschaft, Romanistik und vergleichende Sprachwissenschaft. Wenn ich jetzt alles richtig aufgezählt habe. Oder fehlt da noch was?
1: passt schon. Also eigentlich ist die die, die Denomination ist für Romanische Sprachwissenschaft. Aber ich bin von Hause aus allgemeiner Sprachwissenschaftler, von daher passt es ganz gut. Das hast du gut getroffen.
0: Da habe ich aus der Wikipedia abgeschrieben, aber noch nicht mal richtig. Naja, <lacht> gute Recherchearbeit. Also ganz herzlichen Dank für den Einblick in deine, ähm, deine Podcast-Welt. Also ich werde die äh, genannten Podcasts auch entsprechend verlinken, sodass wir auch auf deine Angebote zurückgreifen können. Du bist ja ein erfahrener Podcaster, du bist auch mit der Sprache gut umgehen. Und ja, das letzte Wort hast du. Und vielleicht, wenn du magst, in Esperanto.
1: Ja, wolonte. Donc quand on rendan con Martin provo la invito al via podcasto. Ehm da Interparolado parlato è sufficiente interesse, ca mi speras che anche a mio contributo eh da è sto interesse parla ascoltatori. Was muss ich sagen, um mich zu bedanken? Dann kon. Dann kon. Dann kon. Ja. Mit D am Anfang. Dann kon. Wie danke mit O -N am Ende. Dann kon.
0: <lacht> danke schön. Tschüss. Ja,
1: nee, danke, kin, Tschüss.